0: Queridos hermanos, durante estos días de la novena en la cual nos preparamos para la fiesta de la Santísima Virgen de Luján, hemos venido reflexionando sobre algunos temas que se relacionan con nuestra vida cristiana. Y decíamos que lo hacemos para que podamos ofrecerle a la Virgen en el día de su fiesta la intención de vivir una vida cristiana mejor, más santa, más intensa, que es el mejor regalo que podemos ofrecerle a nuestra madre. Ayer hablábamos sobre algo que en la vida cristiana ocupa un lugar importante, un lugar central, que es la oración. Pero entre las distintas formas de oración, la que ocupa el lugar propiamente central en nuestra vida cristiana es la Santa Misa. Es la Santa Misa porque en la Santa Misa no solamente rezamos para pedir perdón, para alabar, para dar gracias, para pedir por los vivos y difuntos, sino que en la Santa Misa el mismo Dios se hace presente entre nosotros. Jesús en cada misa se hace presente sobre el altar y Jesús en cada misa se nos entrega como alimento para el alma, en la comunión. Hay muchas formas de presencia de Jesús, que nosotros podemos reconocer porque las conocemos por la fe. Jesús está presente en los demás, especialmente en los más pobres. Lo que hiciste a uno de estos me lo hiciste a mí, dice Jesús. Jesús está presente cuando se proclama la palabra de Dios, se hace presente con las palabras del Evangelio, Jesús está presente en el Papa, que lo representa aquí en la tierra. Son muchas formas de presencia del Señor. Jesús está presente entre nosotros cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, dice... ...Jesús está presente en medio de ellos. Pero entre todas esas formas de presencia no hay ninguna que sea tan densa, tan fuerte. Todas son reales, pero que sea tan real como la presencia de Jesús en la Eucaristía, como aquella presencia que se realiza en cada misa, como aquella presencia de Jesús en el Sagrario, como aquella presencia de Jesús en la comunión. No es la Eucaristía solamente un símbolo, y cuando nos acercamos a recibir la comunión, lo que recibimos no es solamente una cosa santa, como un pan bendito, como la reliquia de un santo. Es mucho más que eso. Es el mismo Señor que se hace presente, como aprendimos en el catecismo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay más pan, no hay más vino, aunque los ojos nos muestren el pan y nos muestren el vino. Es un misterio grande, es un misterio de fe, es un misterio que cuesta comprender y aceptar. Pensemos en todo lo que nos cuenta San Juan en el capítulo 6 de su Evangelio. Cuando Jesús les anuncia a los judíos, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, se escandalizan, reaccionan en contra, dicen, está loco, ¿qué quiere este, hacernos comer su carne? Y muchos incluso de los que andaban con él, a partir de ese momento se le apartan. Se le apartan de tal manera que Jesús queda con un grupito, el de los apóstoles, y les dice con tristeza, ¿ustedes también se quieren ir? Y San Pedro les dice en nombre de todos, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es un misterio profundo. Los sentidos del cuerpo nos engañan. Hay una canción, una poesía maravillosa que escribió Santo Tomás el de Aquino para la Eucaristía, que es el himno latino, el adoro te devote. Adoro te devote latens deitas. te adoro devotamente divinidad escondida, que te ocultas detrás de estas figuras. Y dice también, visus tactus gustus intefallitur, la vista, el tacto, el gusto, en ti se engaña. Miramos hacia el Señor presente en la Eucaristía y vemos pan, tocamos pan, gustamos pan, y sin embargo no hay más pan, Sed solo tuto creditur, dice santo Tomás. Creo solamente por el oído, porque creo a la palabra de Dios, porque creo a Cristo que ha dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y que ha dado a su iglesia el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Es un misterio profundo, es un misterio de fe. Los sentidos del cuerpo se engañan porque los sentidos del cuerpo son ciegos y sordos y mudos para las cosas de Dios, porque las cosas de Dios que es Espíritu no las vemos, no las tocamos, no las gustamos. y sin embargo el Señor está allí. Hay una comparación que suelo usar para arrimarnos un poco para entender esto, y son algunas escenas del Evangelio, esa primera escena cuando el niño ha nacido y se encuentra en el pesebre, y allá lejos aparece a unos magos de oriente, una estrellita en el cielo. Y estos magos, magos es decir sabios, y la tradición dice que eran reyes, es decir hombres importantes, jefes de ciudades, reconocen un signo y un llamado en esa estrella y se ponen en camino siguiendo la estrella. Y hacen un largo camino. Y al final del camino ¿qué es lo que van a encontrar? al rey que ha nacido. ¿Pero van a encontrar al rey en un palacio con lujo, con servidores? No, van a encontrar un niño pobre envuelto en pañales y recostado en un pesebre, es decir, en un comedero de animales. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo. Y los magos podrían haberse enojado con la estrellita. Mirá el viaje que nos hizo hacer, ¿para qué? Para ver esto pero los ojos del cuerpo los engañan. Y Dios iluminó el alma de esos hombres con la luz de la fe, y esos hombres sabios, ricos, poderosos, cayeron de rodillas y adoraron al niño, porque la fe les mostraba que ese niño no era un niño cualquiera, sino que era Dios que había nacido. Y lo mismo que pasa al principio de la vida de Jesús, pasa al final de la vida de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, se nota que es Dios apenas parece hombre. Jesús con su cuerpo destrozado, con su cuerpo golpeado, con su cuerpo manchado y muriendo en la cruz entre dos ladrones como si fuera otro ladrón más. No parece Dios ciertamente, parece un pobre bandido que muere entre otros bandidos en la cruz. Y sin embargo, en ese momento Dios toca con su luz el alma de un soldado romano, de un centurión romano, un oficial romano, y este hombre va a pegar el grito y a bajar del calvario gritando, de veras, es el hijo de Dios. ¿Qué pueden haber pensado los que lo escuchaban? Se volvió loco. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ese pobre infeliz que acaba de morir en la cruz. Eso es lo que veían con los ojos del cuerpo, el cuerpo de Cristo destrozado en la cruz. Pero Dios le ilumina los ojos del alma con la luz de la fe y entonces este hombre ve lo que los demás no veían. De veras, es el Hijo de Dios. Es el primero que da testimonio de aquel que ha muerto en la cruz. Fíjense, en el pesebre y en la cruz, Dios estaba escondido, en el niño, en el crucificado, pero la luz de la fe les muestra a los magos y a los pastores y al centurión que ese niño, que ese hombre es Dios. En la Eucaristía el misterio de fe es más grande todavía, porque Dios y el hombre se esconden bajo las apariencias del pan y las del vino. Y no vemos otra cosa que esas apariencias, entonces necesitamos que Dios nos ilumine el alma con la luz de la fe y Dios ilumina el alma con la luz de la fe y nosotros caemos de rodillas y lo adoramos al Señor y decimos con las palabras del apóstol, Señor mío y Dios mío. Parece un disparate, para el que no tiene fe, parece un disparate y una locura y puede pensar que nosotros adoramos un pedazo de pan y revolcarse de risa diciendo, «¿Creen que se lo comen a Dios?». Parece un disparate y una locura. Es una locura. Es la locura de amor infinito de un Dios que nos ama con un amor tan grande que por amor nuestro se hizo hombre, que por amor nuestro murió en la cruz y que no le bastó con hacerse hombre y morir en la cruz, sino que para quedarse entre nosotros y para ser alimento de nuestra alma, quiso inventar la misa e inventar la Eucaristía y hacerse presente sobre el altar cada vez que el sacerdote lo llama pronunciando las palabras santas y quedarse en el silencio del sagrario para que nosotros podamos adorarlo y entregarse a nosotros como alimento del alma cada vez que lo recibimos en la comunión solamente un amor infinito como el amor de Dios pudo haber inventado una cosa que parece tan rara, tan absurda, tan disparatada como es hacerse presente bajo las apariencias del pan y del vino como alimento, no para el cuerpo, sino como alimento para el alma. Y por eso, si la Eucaristía es un misterio profundo de fe, y necesitamos que Dios ilumine nuestra alma con la luz de la fe para creerlo y adorarlo, la Eucaristía es también un inmenso misterio de amor. El Señor que se había hecho hombre y que iba a morir por nosotros en la cruz, el Jueves Santo, lo hemos recordado hace poco, inventó este sacramento, instituyó este sacramento. Él sabía que iba a volver al cielo de donde había venido pero quiso quedarse con nosotros. Y entonces tuvo esa ocurrencia misteriosa y maravillosa de amor. Y tomó el pan y lo partió y lo dio a los discípulos, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y después lo mismo con el cáliz del vino que se transforma en su sangre. El Señor lo hizo porque quiso quedarse para entre nosotros, Solo se puede explicar esto por un amor grande, muy grande, por un amor infinito. Esa presencia misteriosa, silenciosa sobre el altar. Nada se nota y sin embargo allí hay algo que cambia. Esa presencia silenciosa y escondida de Jesús en el Sagrario. Y está allí por amor nuestro, en medio de nosotros, en medio de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestra ciudad y de nuestro pueblo, está allí en silencio y tolerando tantas veces la ignorancia, el olvido, el desprecio de muchos que hasta se llaman cristianos y pasan por delante de él sin acordarse a lo mejor siquiera de saludarlo con la señal de la cruz o de entrar un momentito para ponerse de rodillas y adorar. Y está allí por amor. Y está allí en cada misa, repitiendo y renovando de una manera incruenta el sacrificio de la cruz. Y está allí, cada vez que se nos entrega en la Santa Comunión como alimento para nuestra alma. Así como si no alimentamos el cuerpo, si no comemos el pan del cuerpo, el cuerpo se debilita, se enferma y muere lo mismo pasa con el alma. Nosotros necesitamos un alimento para tener fuerzas para recorrer este camino difícil que es la vida cristiana, camino que nos lleva hacia el encuentro con Dios al final, en el cielo. ¿Y esa fuerza dónde la encontramos? La encontramos, es cierto, en la palabra de Dios, en la bendición de Dios, en los otros sacramentos, pero sobre todo y antes que nada en este sacramento de la Eucaristía. Cuando nosotros comemos el pan del cuerpo, ese alimento se transforma en nuestro cuerpo. El proceso de la digestión va asimilando los alimentos que recibimos y los va transformando en carne, los va transformando en sangre, en músculo, nosotros asimilamos a esos alimentos. En cambio, cuando nosotros nos alimentamos de Cristo en la comunión y lo recibimos bien, no se transforma Él en nosotros, sino que nosotros nos vamos transformando en Él. Nos vamos cristificando, nos vamos haciendo más parecidos a Cristo, más cristianos, mejores hijos de Dios. Es el alimento que no se transforma en nosotros, sino que nos transforma en Cristo, nos asemeja, nos asimila a Cristo, nos diviniza. Por todo esto decimos que la Eucaristía y la Misa tienen que estar en el centro de nuestra vida cristiana. Es cierto, y lo hemos venido repitiendo en estos días, que no tenemos que ser cristianos y católicos solamente cuando venimos a misa, que seríamos unos hipócritas si venimos a misa a rezar y a recibir a Jesús y cuando cruzamos la puerta de la iglesia nos olvidamos de que somos católicos. Es cierto que no serviría para nada venir a misa si después no nos portamos como cristianos y como católicos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras diversiones, en nuestros negocios, en nuestra relación con los demás y en todas las actitudes de nuestra vida. Cristianos y católicos sí en la Iglesia, pero no solamente en la Iglesia. Pero para poder vivir como cristianos y como católicos en cada momento de nuestra vida, como eso no es fácil, como eso lo hemos venido repitiendo, ser católico en serio significa muchas veces nadar contra la corriente, contra la corriente de la moda, de la opinión, de la mayoría, contra mis propios gustos torcidos y mis inclinaciones al pecado, si yo no vengo a la misa para alimentarme con la palabra de Dios y para recibir la fuerza del alimento del alma, que es el cuerpo de Cristo, es imposible que yo sea un buen cristiano, un buen católico. El católico no es solamente el que viene a misa, pero para vivir como católico en todos los momentos de la vida, necesita venir a misa y necesita este alimento del alma, porque si no lo recibimos, el alma se enflaquece, se debilita y muere. Muere por el pecado mortal, que es peor que la muerte, porque significa la muerte eterna en el infierno. Entonces, lo mismo que decíamos ayer de la oración. La oración tiene que entrar en mi vida. Decíamos que no solamente somos católicos cuando rezamos, sino en cualquier cosa que hacemos. Y decíamos ayer también que, cuando uno al empezar el día se lo ofrece a Dios, «Señor, todo lo que voy a hacer en este día te lo ofrezco», entonces todo lo que hacemos lo estamos transformando en oración. El trabajo en la casa, en la oficina, en el negocio, en la escuela las diversiones, las alegrías, los dolores y los sufrimientos, todo, menos el pecado, cuando se lo hemos ofrecido a Dios al empezar el día, lo estamos también transformando en oración. Pero, pero, hay una oración que es la oración central, y es la misa. Y la misa tiene que ser para el cristiano el momento del ofrecimiento por excelencia, ¿Y en qué momento de la misa? En el momento del ofertorio. Fíjense, cuando en el ofertorio el sacerdote ofrece el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en ese momento nosotros tenemos que poner interiormente sobre el altar y en las manos del sacerdote, en la patena y en el cáliz, todas las cosas de nuestra vida. La misa tiene que ser así el centro de nuestra semana, cuando venimos a misa el domingo. Señor, te ofrezco esta semana que he pasado y te ofrezco la semana que empieza. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras tristezas y alegrías sobre la patena que el sacerdote le está ofreciendo a Dios? Como el pan y el vino se transforman en cuerpo y en sangre de Cristo también nuestra vida y nuestras acciones se transforman. ¿Y en qué se transforman? Adquieren valor de eternidad. Se transforman en méritos para la vida eterna. Cuando se las ofrecemos a Dios, fíjense que cualquier acción que hacemos, yo muevo la mano, ya está. Es un gesto que quedó en el pasado caen nuestras acciones en el pasado como en un pozo sin fondo, se terminan, se acaban. Pero cuando una buena acción se la hemos ofrecido a Dios, en lugar de caer en el pozo sin fondo del pasado, queda fijada, queda escrita en el libro de la vida para toda la eternidad, hasta las acciones más pequeñas. El Señor dice, ni siquiera un vaso de agua dado en mi nombre va a quedar sin recompensa en el cielo. Y dar un vaso de agua es algo que cuesta muy poco, es muy poca cosa. Pero cuando lo hacemos por amor de Dios, en lugar de ser una cosa que quedó en el olvido del pasado, queda fijado en el cielo. Así se transforma lo que le ofrecemos a Dios poniéndolo sobre el altar en la misa. Adquiere valor de eternidad. Se transforman en méritos para la vida eterna. Deja de ser un instante pasajero del tiempo para quedar fijado en la eternidad de Dios. Y entonces cuando entendemos así la misa, la misa no es solamente venir media hora o una hora a la iglesia para cumplir porque estoy obligado, porque si no cometo un pecado. No, la misa se va transformando en el centro de mi vida y entonces llego a la misa para ofrecerle a Dios la semana que he vivido y para pedirle perdón por las falluteadas y para darle gracias por todo lo que me ha dado. Y llego a la misa para poner también en las manos del Señor la semana que voy a empezar y para pedirle fuerza y para pedirle coraje para vivir todos los días de esa semana como un buen cristiano. Es precisamente entonces en la misa donde tengo que encontrar fuerza para vivir como cristiano y cuando estoy viviendo mis acciones diarias tengo que pensar que el domingo voy a venir a la iglesia y las voy a poner sobre la patena y se las voy a ofrecer a Dios. Y aquí pasa lo mismo que decíamos ayer con la oración. Si yo lo que estoy haciendo se lo voy a ofrecer a Dios, no le puedo ofrecer cualquier cosa. ¿Qué le voy a decir al Señor cuando venga a la misa? Señor, te ofrezco que en la semana pasada llegué borracho a casa tres veces y la golpeé a la mujer y a los chicos. Señor, te ofrezco que en la semana pasada me mandé un negocio donde me llené de guita a costa de los demás. Señor, te ofrezco que la semana pasada me pasé chismeando y sacándole el cuero a todos los vecinos del barrio. Señor, te ofrezco que esta semana eh, me, fue, me escapé tres veces de la escuela y desobedecí a mis padres. No le podemos ofrecer las cosas así al Señor, ¿no es cierto? Eso sería el sacrificio de Caín. Si yo le he ofrecido mi semana o se la voy a ofrecer al Señor, tengo que pensarlo. Y tengo que pensar que cuando llegue delante del altar tengo que llegar con las manos limpias y llenas de buenas acciones y no de pecado y no de inmundicia. Entonces la misa tiene que influir en mi vida para que todas las acciones de mi vida y de mi día y de mi semana sean acciones dignas de ponerlas aquí sobre el altar y de no tener que avergonzarme delante del Señor. Entonces la misa influye en mi vida y mi vida aquí en la Santa Misa se transforma en un ofrecimiento agradable para Dios. Y es la misa la que me tiene que dar fuerza. El ejemplo que les contaba ayer de aquella madre viuda joven con muchos hijos que los va criando y los va educando. Y cuando uno de ellos ya grande y sacerdote le pregunta a su madre anciana, y cuando usted tenía que trabajar y esforzarse y sacrificarse tanto por nosotros, ¿cómo se las arreglaba para encontrar un tiempito y para ir a misa todas las mañanas? Y la madre que le responde, ¿de dónde te crees que saqué fuerza para criarlos a ustedes? ¿Y cuántos ejemplos podríamos poner en eso? Recuerdo uno que me viene así a la cabeza accidentalmente aquel santo y desconocido personaje de los primeros años de nuestra historia patria que fue el fraile franciscano, fray Francisco de Paula Castañeda. Personaje extraordinario y muy pintoresco, misionero entre los indios, fundador de escuelas, director de periódicos y que cuando el señor... Rivadavia tal vez más por tonto que por malo y con la cabeza llena de pavadas por la masonería, se quiso meter al reformador de la iglesia, Fray Francisco de Paula Castañeda lo enfrentó a Rivadavia con sus periódicos y lo peleó, este, y le, le hizo un montón de líos, ¿no es cierto?, defendiendo la iglesia, defendiendo la fe, defendiendo los derechos de la iglesia, con anécdotas muy pintorescas que sé yo, recuerdo una, en un momento lo manda a citar Rivadavia, Fraile Castañeda, que había escrito no sé qué cosa en su periódico, y Castañeda le manda a decir, díganle al señor presidente que no lo puede ir a ver porque acabo de tomar una purga, pero que si me necesita para confesarse, con purga y todo voy para allá. Después de eso lo desterraron. Pero un día alguien le dijo al padre Castañeda, pero padre, ¿por qué no se deja de armar lío? y se dedica a celebrar su misa tranquilito y Castañeda le dice precisamente es mi misa la que me obliga a hacer todo lo que estoy haciendo ¿Eh? es mi compromiso con Cristo en la misa que me obliga después a hablar y a decir la verdad y a defender la Iglesia y a defender los derechos de Dios y a defender la justicia y a defender todo aquello que estoy defendiendo, aunque eso me cueste la persecución, la incomprensión y el destierro, como le costó el destierro. Es, es entonces la misa el lugar donde tenemos que venir para poner en manos de Dios nuestras buenas acciones para que así como el pan y el vino se transforman en Cristo, nuestras buenas acciones sean méritos en la eternidad delante de Dios. Y es la misa el lugar donde tenemos que venir para encontrar en la palabra de Dios, en el Evangelio y para encontrar sobre todo en el cuerpo y en la sangre de Cristo que se nos entrega la fuerza y el coraje para vivir en serio nuestra vida como cristianos y como católicos. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a reconocer su amor infinito en el misterio de la Eucaristía, que nos ayude a recibirlo siempre para encontrar la fuerza para caminar hacia el encuentro con Él en el cielo. Y sobre todo, mirando hacia la Virgen Santísima en estos días de su novena, Pidámosle a la Virgen que nos ayude a preparar nuestras almas y nuestros corazones para recibir a Jesús. Pensemos una escena, cuando Jesús va a nacer en el pesebre. La Virgen Madre sabe que es lo único que le puede ofrecer a ese hijo. Una cuna muy pobre, un pesebre, un comedero de animales es lo único que le puede ofrecer. Pero pensemos con qué amor de madre la Virgen Santísima tiene que haber preparado en ese pesebre la cuna para el niño. Con qué cuidado y con qué delicadeza sus manos de madre tienen que haber sacado cualquier espinita que pudiera lastimar al Señor o cualquier pedazo de suciedad o de guano que pudiera ensuciar al niño. Y entonces la Virgen con sus manos de Madre prepara en el pesebre una cuna muy pobre pero muy limpia para el niño que nace. Pidámosle a ella que es también nuestra Madre que haga en estos días ese trabajo en nuestra alma y en nuestro corazón. Que con sus manos de Madre nos ayude a apartar de nuestra alma y de nuestro corazón todas las espinas de la maldad y todo el guano y la inmundicia del pecado, para que podamos entonces prepararle en nuestra alma y en nuestro corazón al Señor que viene a nosotros en la Eucaristía una cuna que sea como el pesebre preparado por María, a lo mejor muy pobre, pero ciertamente limpia para recibirlo como Él se merece.